0: Podcast Network. Oke, okay, kita akan ngomongin Citayam Fashion Week dengan sahabat saya kembali di sini Mbak Analisa Widianingro. Halo Mas Indra. Halo teman-teman pasti ingat <laughs> dong ya waktu itu dengan Mbak Ana kita ngomongin banyak tentang inovator ya. Yes. Oh Mbak Ana ini jangan lupa ya dia adalah CEO dan co-founder dari IPDC. Yes. Kupas tuntas habis tentang psikologi di balik Citayam Fashion Week.
1: Yes. Oh, aku pikir so tadi man. opening terus ada musik-musik gitu enggak ya? enggak oh, <laughs> ada. Nanti, 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 ya, aku nanti. Aku jadi agak nah, tegang. Abis ini nanti saya akan fashion show. <laughs> ya tenang iya. aja, ini kan udah begini kayaknya. Soalnya kan, aku pikir udah pakai kacamata, terus ada musik, terus Mas Indra fashion show oh, di sini.
0: Iya. tapi nanti saya mbak keluar ruangan ini. <laughs> Bukan gak pedih kalau ada mbak disini. Ngomong-ngomong <laughs> yes. ini kok saya jadi gak kelihatan, gelap ya disini iya, ya. Kacamatanya, oh, uh, iya, kacamatanya bapak. Oh aja deh ya.
1: Ganti ya. Ah dunia ternyata lebih indah. Iya, biasanya cowok mamba dia jadi cowok pantai.
0: Ya, gitu. ya, tapi topi boleh dong dipakai boleh, terus. Lah. Boleh, boleh. Ya, Biar lah. berasa
1: fashion week ya.
0: Kan enggak mau kalah dong kalau Mbak Anal itu kan selalu fashionable. Gitu ya. Berarti gitu. next-nya Mbak Ana saya undang lagi di sini saya coba cari baju yang lain lah. Gitu. Mbak, siap. Oke, okay, ya. langsung aja nih Mbak. Mm-hmm. Semua orang pengin cita-cita yang fashion week. Iya, 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 nah, benar, um, seru ya. Dan banyak orang mengkaji dari berbagai aspek lah ya. Hmm. Nah, hari ini kita mau ngebahas dari aspek psikologi yang menjadi bidangnya. mbak gitu. Karena aku yakin banyak hal yang kita bisa pelajari
2: mm-hmm.
0: uh, bagi teman-teman di sini yang masih remaja juga. Ini mungkin uh, cara terbaik kita bisa belajar dari fenomena ini. Ya. Yeah, bagi betul. yang orang tua yang parents juga tahu dong. Kalau seandainya mm-hmm. anaknya mau terlibat di dalam uh, citayem fashion week atau yang mirip-mirip kayak gitu, yeah. terus itu bagus apa enggak? Mm-hmm. Gitu ya. Dampaknya kayak gimana? Dan gimana kita bisa justru melihat cita Yang fashion week ini sebagai sesuatu yang justru nanti membawa kebaikan. Ah, tuh itu gimana caranya itu? Yang kita bahas. Yep. Ya, jadi kita nggak gibahin orang, ya kita nggak coba mengulik ngulik kesalahannya di mana buruknya. Tapi kita bener-bener niatnya ingin memahamin dan belajar dari situ. Dan kita ingin harus ada sesuatu yang baik nih. Aku yakin dari sini.
1: Ya, bener banget.
0: Aku ingin mulai dari pertanyaan yang paling gede dulu, mbak. Dalam hmm. pandangan yang mbak ini, hmm. sebagai uh, seorang psikolog itu melihat fenomena cita yang fashion week itu kayak gimana?
1: Aku melihat ada satu fenomena yang sebenarnya ini udah lama ya mas, kayak hmm. tadi kita ngobrol di luar Ini sebenarnya fenomena yang du- dari dulu udah sempet ada gitu kan, hmm. tapi di kawasan yang lain hmm. Dan bahkan kalau kita lihat di Jepang itu uh, ada satu fenomena yang serupa hmm. dan uh, seru gitu, yeah, keren yeah, yeah. gitu Jepang tuh yang
0: harajuku Iya yeah, betul yes. banget Kalau yang zaman dulu tuh. Di Melawai
1: Oh, catatan si Boy Catatan si Boy, siapa <laughs> yang tahu iya, iya, ya itu iya. ketahuan
0: umurnya Iya, masih kecil aku masih kecil itu. sih jadi kayak udah lumayan kayak... agak gede okay. lah <laughs> iya. ya. Dengan jadi, Alexander Iya, itu, itu beneran
1: terjadi kayak uh, Cita Yam sekarang ini Cuma dengan konsep yang dulu mungkin lebih old Yang yeah. kayaknya orang-orangnya pun juga udah mahasiswa ya
0: Udah mahasiswa Nah ini Terus menariknya ba- banyak mobil. Mobil. mobil mobil lebih food yang bani gede-gede Pokoknya oh waktu Kuih, saya ya, wah,
1: nonton film itu tuh Iya, jadi <laughs> oke jujur waktu saya nonton kayak ini jadul banget oh berarti Berarti
0: <laughs>
2: Artinya... apa maksudnya bercanda ya? Mas Indra berarti udah kita udah begini masih dibilang jadul ini nah saya ini... berupaya menimbangi tamu saya hari Aduh, ini
1: nggak sopan ya tapi suka diundang lagi nih <laughs> jadi kalau aku lihat tuh kayaknya seru ya satu sisi ada ruang ekspresi anak muda untuk bisa menunjukkan Asistensi mereka hmm, hmm. tapi walaupun mungkin dibalik itu ada beberapa um, strategi yang harus dipikirkan untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu mm-hmm. kayak misalnya penertipan supaya teman-teman okay. ini juga tidak merugikan pihak-pihak okay. ketika event ini tuh menjadi fenomenal di sana mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tapi satu sisi aku juga sebagai psikolog pengen menyoroti tentang fenomena kenapa ya ini kok lebih mudah ya yang join ke sana.
2: Nah.
1: anak-anak yang SMP SMA dan mm-hmm. dari Cibayam ke Jakarta itu kan jauh mm-hmm. ya gitu. Mm-hmm. Mereka sampai punya effort untuk mm-hmm. bisa menempuh perjalanan yang enggak dekat untuk iya. mendapatkan sensasi apa ya? Aku nah, penasaran itu Mas. Nah, itu justru
0: itu. Kalau sesuatu yang memang itu terjadi di pengkolan jalan depan rumahnya nongkrong-nongkrong udah wajar, biasa. Gitu wajar gitu ya. Wajar
1: ya enggak? Yang dimelawai dulu itu uh, anak melawai akan sih sana juga ya, <laughs> anak iya kan. Ya Jackson kan gitu. You know lah, iya gitu. <laughs> yang butuh healing kalau overthinking <laughs> iya, ya kan. <laughs> itu
0: zaman dulu sampai sekarang juga masih begitu. Jangan <laughs> gitu ya. ya. dimelawai lah pindah nah. ke barat.
1: Ini menarik kan? Nah itu gimana tuh? Hmm.
0: Sampai mereka mau keluar effort yang sangat besar. Yes. Ya. Mm-hmm. Uh, turun di stasiun deku atas. Yeah. Ya, terus nongkrong di sana ketemu sama orang. Dan lucunya kenapa baru sekarang gitu? Yeah, iya, nah, iya. Itu. Uh, gimana mbak dari perspektif psikologis perkembangan mungkin ya? Bagi, yeah, iya. bagi seorang anak baru gede yang meranjak dewasa itu kayak gimana tuh jelasin mbak? Uh,
1: aku sempat riset juga nih sebelum hmm. diundang di... Podcast Mas Indra ini yang datang itu karakteristiknya seperti apa. Hmm. Jadi aku ambil beberapa sampel dari Youtube kan udah banyak banget liputannya gitu ya. Aku pelajari nih behavior mereka, hmm. statement-statement mereka ketika diwawancara yang anak asli Citayam gitu. Kenapa hmm. sih mereka sampai mau datang ke duku atas untuk uh, melihat fenomena ini dan terlibat sebagai pelaku bukan hanya observer gitu. Dan ternyata ada satu dua cerita yang aku tangkap uh, ada kebahagiaan yang mereka dapatkan hmm. pada saat mereka ada di kawasan tersebut. Kebagian okay. itu satu statement yang sempat aku uh, highlight ya. Dia bilang kayak gini, ya habis di Cirebon tuh nggak ada apa-apa. Di rumah aku juga nggak nyaman, suka okay. dimarahin sama ibu, sama mm-hmm. bapak. Mm-hmm. Terus ketika di sana, aku ketemu teman-teman yang asik, yang seru, yang bisa bikin aku tuh keren. Okay. Jadi akhirnya sampai ada yang lucu banget tuh Mas, kayak dia beli baju COD-an gitu kan. Eh uh, harga 50.000 nih cuma gocap doang nih, tapi gue kelihatan keren kan? Suatu yeah. gue jalan tuh diliatin sama orang-orang di okay. sana dan ketemu sama teman seumuran yang bisa nyambung. Mm-hmm. Di rumah tuh nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Mm-hmm. Itu yang aku rasa karakteristik kalau psikologi perkembangan remaja sedang ada di dalam fase yang sangat abstrak dan idealis, mereka lagi egosentris banget. Mm-hmm. Wah ini teori banget ya. Dan yang pasti gampangnya adalah mereka sedang mencari identitas mereka.
0: Okay. Untuk
1: diakui, diterima, dan mendapatkan kebahagiaan yang punya panggung gitu. Itu memang usia remaja tugas perkembangan kita dulu juga begitu gitu. Untuk mm-hmm. bisa sampai di titik analisa dan indera yang hari ini sudah mm-hmm. di usia mm-hmm. major gitu ya. Mm-hmm. Itu tuh kita sudah melewati itu. Nah mereka ini sedang fase itu gitu. Dan kenapa baru sekarang? Karena kita lihat kan pandemi ini mas Indra. Mm-hmm. Pandemi ini mereka sekolah online. Mm-hmm. Intensitas mereka di rumah sama orang tua meningkat. Okay. Ekonomi juga lagi sulit mm-hmm. Mungkin itu mempengaruhi interaksi Bapak ibunya jadi kayak stres gitu ya Terus okay. anaknya yeah. Yeah. Lagi. Yeah. <laughs> Terus dia sekolah juga bosen Ngerti burunya yeah. yeah. di zoom yeah. Yeah. Yang itu membuat mereka tuh kayaknya Butuh ruang gerak uh, Udara bebas Untuk bisa mm-hmm. berekspresi gitu Nah mm-hmm. akhirnya pada saat ada satu yang Mencoba untuk melakukan tersebut Dan viral Itu secara otomatis Menggiring remaja lain Untuk punya motif yang sama Karena ini udah udah dalam kurun waktu yang panjang mereka terisolasi mm-hmm. di dalam rumah.
0: Mm-hmm. Baru
1: viral sekarang ya mungkin satu timingnya mm-hmm. karena digital juga gitu ya mm-hmm. Mas ya.
0: Oke jadi melihat oh, kok gerame di sana, Akhirnya FOMO orang mau ke sana gitu. Itu, Maksudnya digital itu gitu, betul, ya. Jadi informasi itu sampai kepada kepada mereka yang memang punya isu yang sama tadi. Karena yes, ketarik ke satu tempat yang sama, harapannya bisa dapat Dapat kebahagiaan tadi ya, dapat apa yang dicari itu tadi iya, di tempat
1: iya. itu ya. Betul, karena memang remaja ini kalau dari uh, teorinya Piasa ya mas, mm-hmm. dia itu sedang ada di dalam fase uh, mencari tadi identitas diri dia. Mm-hmm. Karena kalau dia nggak mencari itu atau tidak mendapatkan itu, misalnya di rumah dia mendapatkan penolakan dari sikap orang tua. Di sekolah mungkin interaksi nggak baik dengan guru atau mungkin mm. dengan teman sebaya mm. dia, dibully dan lain sebagainya mm. itu terjadi banyak yang mm. saya lihat ya fenomenanya. Pada saat dia dicetayam, itu orang-orang yang nggak dia kenal. Mm. Jarang mungkin interaksinya. Tapi punya kesamaan value dan mungkin visi yang sama sehingga pada saat itu nyambungnya itu bisa. Resonansinya itu yang positif mm. aja gitu. Mm. Nah ini tugas mereka sebenarnya, tugas perkembangan usia 13 sampai sebelum 21 itu tugasnya mencari identitas itu dengan cara yang berbeda-beda setiap remaja. Okay. Okay. Kalau enggak, dia akan mengalami identity confusion atau kebingungan identitas dia mm-hmm. yang akan menghambat mereka di usia dewasa awal tuh jadi sulit untuk bisa melakukan um, engagement dengan pekerjaan, okay. intimasi dengan lawan jenis, mm-hmm.
0: termasuk kalau ketika nanti udah berkeluarga, bagaimana tuh ya dia Dia berinteraksi iya, dengan pasangannya, itu. mendidik anaknya, itu akan kebawa sampai ke sana ya?
1: Banyak loh yang akhirnya karena gagal mencari identitas di, hmm. pada saat remaja, di usia dewasa tuh dia mengisolasi diri loh mas. nggak hmm. mau cari kerja, nggak hmm. mau berinteraksi dengan lawan jenis, hmm. yang ke arah dia akhirnya mengisolasi diri gitu, okay. itu yang ekstrimnya seperti itu okay. gitu.
0: Oke, okay, um, kembali lagi ke yang tadi contoh di depan mm-hmm. kan kita ngobelin bahwa ini bukan film Buna baru lah ya, mm-hmm. dulu tahun 80-an mm-hmm. yang di Melawai yang tadi yeah. zamannya catatan si Boy tadi itu ya. Tapi kalau kita lihat itu, uh, kemarin tuh saya baru lihat tuh videonya yang uh, di Melawai itu ya, mm-hmm. yang anak-anak nongkrong di sana gitu. Dibandingin lah yang di Citayang gitu ya. Itu kalau zaman dulu itu, itu mahasiswa kan. Jadi udah relatively apa ya, um, remaja akhir kali yeah, ya, iya. jatuhnya ya. Mm-hmm. Sementara sekarang kan anaknya SMP. Hmm. Ya, paling tua SMA gitu ya. Mm-hmm. Tadi kalau rentangnya adalah memang pencara pencarian jati, jati diri atau identitas tadi kan 13 sampai 21 iya, tadi ya. Ya itu
1: remaja. Oke,
0: berarti waktu pas zaman dulu tahun 80-an itu yang bagian atas-atas lah ya, yang anak kuliah itu kan sekitar usia 18, 18 ya. 19, mm-hmm. 20 kan gitu remaja kan. akhir ya. Sekarang kok jadi anak
1: lebih maju ya. Lebih,
0: lebih maju gitu 13 tahun itu. Ini ini fenomena apa gitu? Memang mereka semuanya masih rentang pencarian jati diri gitu.
1: mm-hmm.
0: Apakah Orang sekarang mencari, mencari jati dirinya lebih awal atau lebih cepat dewasa. Anak zaman sekarang kan orang kan ngomong gitu kan? Anak ya. zaman sekarang tuh cepat dewasa deh gitu ya. ya, ya. Itu gimana tuh? Bang?
1: Pertama faktor teknologi dan informasi hmm. ya mas. Hmm. Aku rasa itu variabel yang nggak bisa kita hindari karena hmm. disrupsi juga sering masih kan gitu. Itu sesuatu yang nggak terhindarkan. Hmm. Tapi yang paling menantang adalah bagaimana perkembangan remaja ini di era tersebut yang sebenarnya lebih menantang karena di fase usia yang harusnya mereka itu belum Siap gitu untuk menghadapi uh, disrupsi ya informasi yang sekarang sudah mulai terbuka gitu kan. Disrupsi ini kan membuat kita bisa mengakses informasi yang sebenarnya pada saat dulu remaja itu nggak bisa akses.
2: Hmm. Remaja sekarang
1: bisa karena okay. um, internet of things kan gitu. Iya, iya. Mereka bisa lihat oh ternyata keren ya kehidupan remaja lain yang hidupnya mungkin secara sosial ekonomi beda tapi dia pengen meniru gitu. Mm-hmm. Pengen, uh, tadi, remaja itu ciri khasnya paling kental sebenarnya dari dulu ya, semuanya sama, punya dua egosentris mm-hmm. Egocentris pertama adalah mereka tuh punya pikiran bahwa um, orang lain itu nggak ada yang memahami dia, dia yang paling okay. benar. Itu ciri khas remaja. Okay. Terus egocentris yang kedua adalah dia merasa semua orang memperhatikan dia.
2: Mm-hmm.
1: gitu Nah jadi... Ketika egocentris ini muncul di tengah informasi tanpa batas melalui internet tadi mm-hmm. Dia akhirnya mencari nih dengan cepat gitu di, Dengan cepat mencari penerimaan-penerimaan yang membuat dia itu merasa diterima Tidak dikritik semua orang memperhatikan dia Nah carilah mereka medianya yaitu media sosial Okay. Yang dimana diakses oleh remaja yang usianya lagi mencari identitas gitu. Dulu mungkin aku rasa waktu zaman catatan si Boy, kalau udah ada internet dan media sosial, mungkin juga lebih awal juga okay, gitu. Okay, okay. Itu kayaknya satu hal yang aku okay. amati
0: sih. Yeah, yeah, gitu. yeah. Bener juga sih ya. Karena uh, bahkan bagi saya pun, mm-hmm. ya, saya mungkin agak sedikit. catan si boy itu masih lebih tua dibandingkan saya lah ya. I'm not that all, you know. <laughs> ya, 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 <laughs> Gue gak se-tua mohon, itu sekali. <laughs> ya kok kita masih udah di diangkatan tahun. Udah usaha begini so. masih dibilang tua juga, pakai ini lagi dah biar catan muda.
1: Padahal tadi aku protes, loh dipanggil ibu.
0: <laughs> Mana yang bilang panggil ibu?
1: anak oh, muda begini masih
0: nyis-nyis gini. Ini kalau pas gak ke kita, nongkrong di cita dia. Iya <laughs> bikin beset siang. Ya, nah, udah lebih muda kan? Oke. Okay. <laughs> <laughs> nah, jadi eh, jadi pakai begini sih. Uh, <laughs> bentar. Mm-hmm. Ah, ke lagi. Eh uh, aku rasa tuh ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi bahwa yang ngebuat mereka jadi kayak dewasa lebih awal tuh karena memang stimuli yang datang ke dirinya dia itu enggak kayak orang zaman dulu gitu.
1: Betul, ya. betul.
0: Jadi di usia yang masih sangat-sangat muda udah terekspos dengan dunia remaja yang lebih yes. lebih apa ya, lebih akhir. Betul, betul. Gitu ya. Dan disajikan dengan tampilan yang sangat menarik ya. yang ngebuat excited gitu yang akhirnya memancing mereka untuk juga pengen ikut-ikutan Betul. dan ketika mereka tidak sama dengan apa yang mereka lihat seperti jadi kayak ada gap gitu iya gitu harusnya aku tuh kayak gitu ya, ya, ya. yang aku lihat di Betul. tapi aku nggak begitu ya. aku cuman begini aku cuman begini nah, akhirnya jadi kayak ada void kan ada ya. sebuah lubang yang menjadi gap antara hmm. Ideal me, yeah, yeah. Ya, idealnya ko rasa kayak gitu yang aku lihat mm-hmm. di social media, mm-hmm. tapi ternyata enggak gitu. Dan mm-hmm. they are trying to fill that void, mereka mm-hmm. berupaya untuk mengisi a void itu. Mm-hmm. Dan jangan-jangan ya, cita em fashion week itu membantu mereka ngisi Voidnya itu akhirnya degat di attention the tewan, yang mereka dapetin atensi yang egosentris yang kedua tadi. Ya. Betul, betul. Semua orang lihat saya, makanya kan senang banget kalau misalnya nyebrang jalan gitu I dengan iya, gayanya. Iya. Benar. Sebenarnya gitu udah
1: dulu udah, udah banyak ya bapak-bapak sarungan kejumatan ke masjid. Itu kan juga kayak fashion show ya. Beda ya. <laughs> <laughs> bercanda <laughs> <Ibu-ibu. gak> <laughs> ya kan itu kan itu sebenarnya <laughs> udah banyak mas Indra oh. coba ini karena agak fenomenal
0: <laughs> tapi aku aku uh, totally get it hmm. jadi ngambung banget sama yang mbak tadi sebutkan ya bahwa dua ego itu ya iya, iya. Nah, aku aku adalah yang paling benar. Satu lagi aku selalu diperhatikan yes. gitu. dan dan cita yang fashion week itu nis nisiboy-nya itu. Dan hmm. kenapa kok sekarang lebih muda usianya? Karena tadi itu ya. Orang zaman dulu dia nggak punya pembanding yeah. gitu. Kayak zaman dulu tuh aku usia SMP tuh gue mainin gue ngapain usia SMP? Ya. Dapat nonton unyil aja udah bagus gitu. Sama Ria Jenaka itu udah udah keren banget di zaman dulu ya. Yeah, yeah. TVRI gitu kan nunggu nggak ada stimuli yang memang membuat aku bahkan akses untuk bisa nonton film catatan boy pun juga. Tidak, dulu kan seperti, susah iya, dulu gitu kan banget. ngumpet juga dulu nontonnya itu. Tapi ini gitu. justru
1: uh, menurutku salah satu yang menjadi tantangan juga buat remaja lebih banyak merasakan insecurity yang lebih tinggi dibandingkan remaja yang dulu mas. Hmm. Karena aku rasa sebenarnya ya tadi kita ngobrol kan ini kalau anak kita besok nonton atau sebagai pelaku di kita ya gimana ya? Sebenarnya hmm. apa ya yang mereka pikirkan? Hmm. Apa yang mereka cari gitu kan? Berarti ada insecure mereka apalagi sampai nokrongnya lama loh dari pagi mm-hmm. sampai malam mm-hmm. gitu kan. Ada yang nggak membuat mereka nyaman nih di rumah mereka gitu. Mm-hmm. Nah, artinya pada saat kita bicara soal uh, fenomena ini, ini tuh sebenarnya hanya fenomena yang merepresentasikan fenomena yang terjadi di luar sana sebenarnya sekarang kayak gitu Mas, banyak banget. Karena aku sebagai psikolog ya, mm-hmm. aku kayak sering banget dapat klien-klien remaja, curhatan-curhatan mm-hmm. mereka yang DM masuk gitu itu ya, kayak dia itu semua tuh cerita keluarganya toksik lah. Okay. Terus di rumah dia dibully lah Bahkan di lingkungan sekolah dia nggak diterima Terus dia ngerasa butuh ruang untuk berekspresi gitu
0: okay. Karena menyawar maja itu harus, harus. ekspresi itu wajib gitu ya, mencari tugas, mereka, tugas gitu. mereka dan ketika dia nggak dapetin di rumah dia akan cari tempat yang lain iya iya dan kebetulan, dia sekarang kebetulan aja sekarang di
1: gitu tapi sebenarnya
0: kalaupun nggak ada citayam bukan berarti remaja nggak begitu iya, dia akan cari tempat yang lain iya
1: jadi aku lihat tuh kayak sebenarnya banyak fenomena hmm. itu cuma ini karena viral gitu ya hmm. go viral jadinya semua orang tuh uh, merepresentasikan semua remaja kesana sana masih banyak di, di di kota-kota lain yang iya. mereka mengekspresikan diri dengan yang cara
0: yang berbeda. berbeda tapi untuk tujuan yang sama
1: iya iya betul ya, dari
0: identitas tadi, self expression mm-hmm. tadi. Jadi kalau misalnya gitu sebenarnya positif dong ya. Artinya gini, oke. Okay. Yeah. Kita mau bahas nih ya, positif, positif dan negatifnya <laughs> uh, ceritanya sesuai. Fashion Week ya. Mm-hmm. <laughs> Karena kalau memang ternyata yang, katakan lagi nih, kalau dia di rumah, mm-hmm. dia under pressure, mm-hmm. baik sama orang tuanya, atau lingkungan sekitarnya, dia dibully gitu ya. Kemudian dia keluar dari lingkungan itu, dan masuk ke lingkungan yang itu menerima mereka dengan baik, bahkan memancing mereka untuk lebih pede, yeah, dia, iya, kreatif. Iya. Lebih kreatif hmm. gitu kan ya Dan mereka memahaminya kan Artinya kan jadi lebih sehat dong harusnya tuh Psikologisnya dia, mentalnya jadi lebih sehat dong Ketika dia nongkrong di cita yang Fashion Week Iya, iya Yang mana lingkungannya menerima dia padanya gitu Betul Artinya kan positif dong
1: Betul, betul Sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya dulu nih hmm. ya Mas ya Kepercayaan diri itu kan tumbuh pada saat orang itu menemukan identitas dia Dan dia punya ruang gerak untuk meningkatkan kompetensi dia dalam rangka menuju identitas itu. Contoh misalnya gini bahasa gampangnya, aku tuh pengen dikenal sebagai um, analisa yang begini begini begini. Nah remaja tuh ada tuh konsep abstrak di dalam otak dia tuh kan lagi masih abstrak banget mas. Dia belum bisa seformal, um, logik kita lah. Kita sudah yeah. lebih bisa logic yeah. itu. Mereka sangat abstrak, sangat dinamis, mm. dan mereka punya egosentris tadi. Mm. Nah remaja ini tuh kayak dia punya pengen punya identitas yang diterima mm. sebagai anak yang keren, anak yang eksis, yang diterima oleh semua orang, keluarga, hmm. itu tuh identitas yang mereka kejar. Hmm. Lalu dalam upaya untuk bisa keren dan eksis tadi, itu kan sekarang semuanya dimanifestasikan uh, dalam bentuk subscribers, likers, yeah, yeah. and followers. Yeah. Itu kayaknya fenomena yang beda sama generasi remaja yeah. kita dulu, gitu. Yeah. Nah pada saat mereka tuh tidak mendapatkan itu, mereka mencari cara untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang kompetensi ini dalam rangka menuju mendapatkan identitas tadi penerimaan. Hmm. Jadi akhirnya, mohon maaf ya, ini sisi yang positif tadi ya, jadi lebih bagus. Sisi negatifnya, mereka tuh kayak take it for granted untuk bisa diterima. Akhirnya gimana caranya, gue yang penting viral. Hmm. Kompetensinya tuh nggak dipikirkan dengan baik. Untuk bisa meningkatkan kompetensi tuh lu harus sekolah, hmm. upgrade hmm. diri, knowledge-nya ditambah. Hmm. Harusnya sebenarnya ada uh, satu ruangan... Yang, atau ruang gerak yang bisa mengarahkan remaja-remaja di Citayam ini mungkin sekolah inovasinya Mas Indra besok <laughs> itu untuk mengarahkan mereka, meningkatkan kompetensi supaya identiti mereka tadi itu bisa mereka dapatkan di usia mereka karena kalau enggak, apa jadinya Mas Indra? mereka melakukan segala cara untuk bisa itu konten-konten yang dibikin yang penting viral, akhirnya mm-hmm. bagi kayak melanggar normal, mm-hmm. ya mungkin enggak semua ya mm-hmm. aku lihat tuh kayak ada beberapa yang kayak akhirnya menunjukkan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak patut untuk di Pertontonkan untuk hmm. di usia mereka hmm. gitu, dari busananya, gerakannya, hmm. terus bahkan sampai ada yang uh, memilih untuk yang penting gue kerja dapat esit daripada harus sekolah gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya di usia remaja ini kita bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk, it's okay kamu berekspresi, punya kreativitas, hmm. tapi kompetensi ini tuh harus kamu tingkatkan terus loh selama kamu tuh... Uh, Bertumbuh sebagai pribadi saat di usia remaja maupun dewasa. Nah ini yang kayaknya perlu kita pikirin. Entah pemerintah, stakeholders, Bagaimana ini mereka menjadi satu ruang untuk bisa meningkatkan kompetensi secara positif gitu. Hmm. Setuju gak sih Mas Indra?
0: Artinya cerita cit- cit- efesional itu bisa menjadi panggung.
1: di <tuh> yes. Dimana
0: mereka bisa berkarya, berkreasi. Hmm. Um, Naikin kompetensinya, yeah. sehingga ketika dia manggung di sana, mm-hmm. ya entah dalam bentuk uh, Apapun itu ah, ya, ya. Masalah, mm-hmm. apa, fashion show, fashion show <laughs> gitu ya, di tengah jalan, mm-hmm. ya, ataupun mungkin misalnya katakanlah mereka main skateboarding, atau yeah, mungkin yeah. mereka buat konten, nah, beberapa yeah, yeah. di sana kan mereka buat Bikin konten, konten, ya. Bikin yeah. konten ya, um, sehingga mereka bisa, 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 Ya, kan ada bagusnya juga ya, sejak awal mereka kalau memang suka dengan fashion, ya dibina lah. Jadi sense ya, of fashion-nya, nah, eksperimentasi so fashion-nya. Point. Kan betul. fashion itu kan bagus jilai, kan sangat subjektif kan betul, ya. ya betul. It's fine gitu, misal ya, orang, ya. oh, gitu kan. oh, uh, uh. orang bilang, wow fashion lo gitu kan. Mungkin sebagian orang bilang Harajuku juga ya, norak gitu. Tapi ya. sebagian orang bilang, tuh keren banget ya, kan iya, gitu benar. kan. So, it's not about... What people think, yeah. it's about how they express themselves Mereka bukan masalah bagaimana orang berpikir Tapi bagaimana mengekspresikan dirinya sendiri Dan benar, benar. eksperimentasi itu Karena masa remaja itu kan bukan, bukan itu awal banget kan ya Jadi bagi kita lebih bagus ngelihat itu sebagai sebuah proses Bukan sebagai hasil akhir gitu yeah, yeah. So gak penting konten lo kayak gimana sebenarnya mm-hmm. Gak penting bahwa uh, fashion lo kayak gimana mm-hmm. gitu uh, mm-hmm. Tapi yang penting di Cittai fashion lo gitu Kamu berani untuk ekspresi, mm-hmm. kamu berani untuk berkarya, Studio. kamu berani untuk eksperimentasi,
2: mm-hmm.
0: ya. Yang mudah-mudahan karena dilihat oleh banyak orang mm-hmm. lebih tahu dirilah. Kalaupun lihatnya gitu ya, bener, mudah-mudahan bener, daripada bener. dia nongkrong sama temennya gitu kan ya. uh, di tempat gelap tengah malam, orang tuanya kan mikir juga kan dengan siapa mereka ketemu, ya. ngapain ya. juga ya. di betul, sana, betul. aku nggak bisa kontrol. Setidaknya dia ditonton satu Indonesia gitu ya. kan, ya. ya. Jadi betul. aku lebih ingat, wow, ini kayak Kayak ada panggung gede gitu mm-hmm. ya Anak muda lu silahkan ya terselor kayak gimana gitu iya, Kan gak iya. mungkin juga mereka melakukan asusila kan Itu kan luang terbuka Iya, iya, betul, ya. betul Atau bahkan misalnya Naudhubillah Misalnya dia narkoba gitu Kan gak mm-hmm. mungkin juga ter- terbuka kan Betul ya.
1: Mungkin itu perlu dipikirkan nanti Terkait dengan strategi aja Supaya kayak misalnya Masalah-masalah bisa ditanggulangi ya Kayak sampah iya, Terus iya. kemudian uh, ketertipan Supaya nggak bikin lintas macet Nah itu tuh mm-hmm. perlu perlu dipikirkan sebenarnya iya, iya. Faktor teknis sih menurut aku sih Faktor teknis sih. gitu uh,
0: Kita suruh orang atau bayar iya, orang Iya, sebenarnya Ruang publik bagi anak muda Untuk bisa berekspresi Ber- itu, itu gak mudah Dan, Dan ini makin natural kesin.
1: loh Hmm.
0: Makin kesini makin susah kita cari. Banget. Ya kalau um, zaman dulu kan masih ada, banyak, orang kosong, ya? kita buat tempat main bola iya, iya. kayak di sana, tempat badminton gitu kan. Karena, karena susah. media
1: sosial dan digital ini gak sih mas, orang lebih banyak yang main handphone ah, di rumah. Nah,
0: nah, jangan-jangan ini jadi obatnya kecanduan media sosial.
1: Salah satunya tuh gitu. mereka jadi punya uh, hal positif ya, nggak nggak di rumah doang gitu, yang hmm, cuma hmm. main handphone segede ini. Jadi
0: kalau aja lah. Tapi sebenarnya perubahannya urban.
1: Nah, <laughs> <laughs> nah tapi sebenarnya mas ya, aku jadi menarik nih kalau menurut ini kita kan ngobrol ya. Hmm. Aku boleh nanya Mas Indra kan kalau kita tadi aku sempat bahas teori yang identity hmm. dan identity uh, confusion tadi. Ya. Sorry itu teorinya Erikson sebenarnya. Jadi aku sebutnya biasa kayaknya. Nah, Erikson ini tuh pernah bilang sebelum fase remaja akan ada fase anak di usia 7 6 sampai 12. Di mana sebenarnya tugas perkembangan mereka adalah berkarya dan berprestasi di sekolah. Itu salah satu bentuk tugas perkembangan mereka. Menurut Mas Indra nih kebetulan kan Masira berarti anaknya udah melewati fase usia ini ya.
0: Lengkap tuh, ada yang masih SD kelas 2, <laughs> Lengkap, ada yang mau kuliah. Kan? Nah, aku
1: mau nanya nih sebagai hmm. orang tua hmm. gitu. Ketika tadi mempertanyakan kalau karena aku masih jauh banget kayak nongkrong di Citayam, orang baru masih SD gitu kan. Jadi tugas perkembangan yang mereka lakukan di usia sekolah dasar sebelum mereka nongkrong di Citayam, berarti ini ada yang nggak finish kalau mereka sekarang itu Um, mengalami kebingungan identitas sehingga mereka lagi mencari itu dan ekstremely um, membuat mereka sampai nongkrongnya tuh tiap hari dari pagi sampai malam kan sebenarnya itu gak sehat juga mm-hmm. ya mm-hmm. karena sebenarnya ruang paling nyaman untuk anak remaja maupun anak tuh ya keluar di rumah, di rumah yeah. gitu itu gimana mas ada kemungkinan nggak ruang uh, gerak ini jadi muncul karena tugas perkembangan yang sebelumnya nggak dicapai
0: jadi kalau misalnya nih kita mm-hmm. berandai-andai ya seandainya anak saya gitu pamit ke saya gitu mm-hmm. ya aku mau nongkrong di Tisu Dirman dulu di atas gitu. Besok nongkrong lagi, besok nongkrong <laughs> lagi okay. gitu. Kalau gitu, kalau gitu. dia lakukan situ setiap hari, udah pasti kan saya pasti, Oh my God gitu kan. <laughs> uh, Soal, uh, uh, gue pasti Amal-amal si parent gitu. Yeah, gue yeah. pasti orang tua yang buruk gitu. Yeah,
2: yeah. Sampai
0: anaknya harus melarikan diri dari rumah untuk uh-huh, mencari uh-huh. sebuah kebagian di luar sana gitu. Sebenarnya kan gini, bagi bagi anak justru malah begini mbak. Anak saya itu orang rumahan semua gitu. Hmm. Jadi malah saya suruh keluar. Kamu ngapain di rumah sih main ke sama teman gitu hmm. gue. <laughs>
2: Iya. Iya,
0: iya, iya, ayo ayah anterin ke rumah temen. Gitu. <laughs> gitu. Nih ayah modalin deh, kamu keluar di rumah main gitu. Ada yang mau jadi anaknya. Anak saya tuh ada yang tukang ulik komputer, oh, gitu kan. Eh. Ada macam-macam lah gitu. Apalagi kalau misalnya udah di rumah cuma nonton YouTube doang gitulah. Boleh nonton YouTube, tapi cak satu channel. Doktorin dulu dulu. Dia paling ogah tuh
1: nanti ya kayak anakku nggak mau dia nonton mamanya bosen gitu ya.
0: <laughs> ya. Jadi bagi saya anak-anak uh, Anak berkreasi yeah. dan bergaul di luar rumah itu bagus, bagus. Malah aku encourage, gitu. Mm. Hanya kan semua yang over nggak bagus. Yeah, Jadi kalau yeah. dia setiap hari kesana, apalagi ninggalin sekolah, dia mm-hmm. ngerjain tugasnya. Nah itu. Kalau itu udah pasti ada something wrong yeah, lah. Gitu. Yeah. Artinya kita sebagai orang tua gagal menjadikan rumah kita sebagai tempat terbaik mm-hmm. bagi mereka untuk Sejujur. merasa nyaman, merasa dicintai. Bahwa aku kalau di rumah aku bisa berkarya, aku di rumah aku bisa mengekspresikan diriku, mm. aku bisa mengungkapkan pendapatku. I can be The best version of myself. Aku bisa yeah, jadi yeah. versi terbaik tu diriku di rumah. Gak ada tempat lain di muka bumi ini yang sebaik rumah, gitu. Hmm. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menghadirkan itu kan. Yeah. Sehingga ketika tadi misalnya kasus itu terjadi, anakku misalnya lebih sering nongkrong di sana, dan sebagainya, aku akan nanya dulu ke anakku pastinya. Uh, apa yang mendorong kamu suka ada di sana? Hmm. Kamu ngapain di sana? Sama siapa? Nah dari situ. Kalau misal jabatan. Oh iya aku lagi buat film nih tentang Citaya Fashion Week itu sama teman-temanku, ada videographer, iya, ada blog. kita support ya. Iya, silakan. <laughs> butuh di berapa? <laughs> gue modalin <laughs> gitu ya. Iya, entar iya, ayo iya. masukin ke ini ya, ke iya. YouTube Ayah ya.
1: Jadi <laughs> satu Ayah ya gitu <laughs> <laughs> iya, iya. Itu tapi ini kalau kita lihat si remaja Citaya <laughs> nih Mas, artinya uh, mereka kalau sampai tiap hari terus kemudian enggak ada sesuatu yang uh, membuat mereka Punya alasan hmm, gitu ya hmm. yang spesifik karena mungkin ada kan yang mungkin kalau bikin konten cari duit tuh positif hmm, gitu ya iya, in a good way. Iya. Tapi ada juga yang kayak cuma nongkrong ngabisin waktu gitu kan. Itu aku rasa bisa jadi ada kemungkinan di fase tugas perkembangan sebelumnya. Apalagi sampai mereka mau ninggalin sekolah, bolos hmm, hmm, seharian di sana. Ketika dia gagal di fase usia anak-anak itu dia mengalami, uh, anak itu bisa mengalami namanya inferiority. Mm. Nah inferiority ini kalau menurut Erikson adalah sebuah fase dimana dia lagi dalam kondisi yang pengen menarik diri dari lingkungan yang terdekat mereka. Entah keluarga, entah temen, makanya dia lari nih ke duku atas mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Pada saat usia remajanya kayak, ah ternyata gue lebih diterima di sini nih. Mm-hmm. Karena kalau di rumah tuh kayak ada satu insecure dan inferior mm-hmm. yang membuat mm-hmm. aku tuh nggak bisa menjadi si orang yang diterima gitu. Okay. Itu salah satu analisis sih sebenarnya yeah, Dari yeah. Citayam ini. Mie
0: yeah. Hai, sebelum kita lanjut podcastnya Kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform Yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh Caranya gampang Tinggal download dari App Store atau Play Store Atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Download Anchor sekarang ya nah ini, ini menarik ya itu sebabnya kenapa mm-hmm. aku ngundang mbak Ana untuk ngobolin tentang ini ya karena aku pengen dapat perspektif yang lebih lengkap lah mm-hmm. gitu ya supaya kita nggak judgement
2: ya, nggak
0: menghakimi ini jelek ini begini ini begini gitu kita weekend do better lah menurut aku gitu nah aku udah paham juga udah dapat ya mm-hmm. jadi bahwa uh, salah satu faktor yang memungkinkan menjadi pemicu kenapa mereka nongkrong di sana saja berhari-hari adalah karena di rumahnya dia nggak dapetin ruang di mana mereka bisa mm-hmm. mendapatkan ekspresi diri ya. dan lain sebagainya Betul. tadi itu ya sehingga di sana dia ketemu di sana gitu. Uh, pertanyaanku begini nih, let's say iya itu
2: hmm.
0: faktor lain kenapa dia nongkrong banyak ya, tapi kita let's say kita isolasikan aja dia, ini emang gara-gara di rumahnya dia nggak menemukan ruang yang hmm. pas gitu, sehingga dia pergi ke sana untuk cari ruang-ruang itu. Uh, jangan-jangan justru aku balik dari sisi positif hmm. nih ya. Hmm. jangan justru itu memang solusi gitu
2: hmm.
0: Justru harusnya pemerintah itu menyediakan Ruang Cittain Fashion Week Cibinong Fashion Week Ya Bekasi Fashion yes. Week ya, Udah ada ya Bekasi Fashion Week ya? Udah ada, <laughs> udah ada. Harusnya begitu gitu iyi, Jadi iyi, setiap iyi. tempat Jadi memang, di, memang, memang by design Kalau ini kan gak by design Iya kan? ini natural gitu. sekali ya Jadi um, Kita tahu ya kalau di zaman Rasulullah dulu bahwa Tugas mendidik anak itu bukan hanya oleh kedua orang tuanya Tapi komunitas semua orang nggak ada di dalam kampung itu, dalam kota ya, itu ya. tuh bertanggung jawab untuk mendidik setiap anak-anak yang ada di sana gitu. Ya, ya. gitu. Kalau sekarang kan nggak gitu, anak kita diomelin nama tetangga, kita kemarin tetangga kita nggak nanya salah apa anak kita, ya, Tata ya. anak kita bandel gitu kan hmm. ya. Nah, jadi sebenarnya ada 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 tanggung jawab Andil. sosial mm-hmm. nih ya. Setuju. Dan harusnya diempu oleh pemerintah daerah untuk kemudian menghadirkan ruang-ruang publik itu di mana anak-anak bisa. Ekspresi itu daripada dia ngotorin dengan grafiti di mana-mana ya. kita kasanya dini, silahkan lu gambar di sini deh, gue kasih betul, tiloknya betul. gitu. Aku Tapi mana besoknya bisa dibersihin gitu, kan macam-macam. Gitu. Benar, kan, benar. So ketika ruang-ruang publik tempat ekspresi anak itu hilang hmm. dan kemudian di rumah juga dia nggak dapat, hmm. makanya anak ini kan nowhere to go kan. Hmm. Dan ini kan berbahaya. Ya, ya. Dia akhirnya bisa menemukannya di tempat-tempat yang naudzubillah yang itu malah merusak dia gitu. Betul betul. Mendingan kita kasih aja gitu. Ya. So, kalau kita pengen ngelihat uh, Duku positif Atas, ya. Sudirman, hmm. Cita Fashion Week itu dalam konteks itu. Dia hmm. menjadi sebuah ruang publik
2: hmm.
0: yang menghadirkan tempat bagi mereka untuk melakukan sesuatu, merasakan sesuatu yang dia tidak dapat di rumah. Hmm. Itu kan positif kan, Iya, betul. Nah, gimana caranya supaya akhirnya Cita Fashion Week ini beneran? Mm. justru bisa mengisi void itu kekosongan itu sehingga mm. akhirnya gara-gara cita fashion week malah dia tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang sehat secara psikologis dan mental betul itu yeah. yang sebelumnya tanpa ada cita fashion week malah malah kacau nih mentalnya yeah. misalnya mm. gitu justru karena ada cita fashion week malah justru bagus nah cuman pasti ada prasyarat dong mm. ya kan dia ketika nongkrong tuh harus kayak gimana nih ya mm. syarat-syaratnya mm. atau kriterianya sehingga justru cita fashion week menjadi wadah untuk pertumbuhan yang lebih sehat bagi bagi mental dan psikologisnya. Iya,
1: aku rasa ini menarik ya Mas karena uh, ruang publik itu sebenarnya kalau di negara-negara maju diciptakan secara natural maupun oleh uh, pemerintah gitu. Mm-hmm. Stakeholder pastinya menjadi uh, satu faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan ruang publik ini untuk bisa jadi ruang eh, ekspresi. Kayak kita kalau misalnya di luar negeri tuh ada kan orang yang main musik, kemudian mm-hmm. dia bisa menghibur dapat duit di situ. Iya. Itu kayak mm-hmm. Kerasa gitu. Sedangkan, di, apalagi Jakarta ya. Dengan padatnya Jakarta kayak gini tuh, kita ke, kekurangan ruang publik. Yang sebenarnya <tuk> bisa membuat orang berekspresi dengan free. Kecuali mereka punya panggung-panggung, punya studio Youtube kayak Indra Wanugrawo gini kan. <tuk> 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 Kalau pengennya begitu gitu. Artinya, uh, apa sih yang butuh kita pikirin di dalam ke- anak gitu ya. Di dalam teori psikologi. Itu ada namanya teori brainer, Dimana yang bertanggung jawab terhadap... Uh, Tumbuh kembang individu itu, satu kan mikronya adalah keluarga, hmm. lingkungan sekolah, dan ternyata negara itu juga menjadi punya andil dalam, tadi yang mas, mas Indra sampein gitu. Jadi kalau kita mau bicara cita yang Fashion Week ini, mungkin harus ada ruang gerak ini di, diciptakan oleh bukan hanya pemerintah, tapi juga perlu peran serta dari orang tua, sekolah gitu ya, tersistem hmm. gitu mas. Misalnya kerjasama dengan sekolah-sekolah.
2: Hmm.
1: Misalnya nih, sekolah ini uh, ngobrol sama orang tua Bagaimana tubuh kembang anaknya di rumah hmm. Terus remaja-remaja yang dalam tanda kutip misalnya terlihat menonjol Ada aksi-aksi yang uh, beyond dari teman-teman yang lain Ini kan akhirnya jadi catatan untuk sekolah mana guru punya peran gitu untuk mengidentifikasi murid-murid yang misalnya bolos terus murid-murid yang kayak nilainya kok nggak pernah uh, bagus mm-hmm. dicari kreativitas mereka dimana mm-hmm. ditemukan potensinya mm-hmm. ini nggak bisa guru sendiri mm-hmm. perlu ngobrol sama orang tua mm-hmm. terus setelah itu guru bisa apa guru butuh dapat support dari pemerintah pastikan kita punya dana pendidikan yang untuk bisa mengeksplorasi uh, bakat anak ini gitu, jadi aku rasa tuh kayak nggak bisa kerja dari pemerintah doang jadi mm. harus dari semuanya, lah misalnya pemerintah punya program, orang tua nggak support mm. banyak loh program Kemendikbud yang akhirnya mm. sekarang uh, tidak semua dirasakan oleh siswa se-Indonesia loh hanya mm. sekolah-sekolah tertentu yang support biasanya sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang orang tuanya juga suportif nah okay. artinya semoga dengan adanya fenomena ini, jadi memunculkan kesadaran kita semua untuk mulai tergerak, bahwa oh ternyata dalam positive way. ruang gerak ini bikin anakku jadi lebih produktif loh. Bisa ngasilin duit daripada dia negatif di kumpul-kumpul enggak jelas. Dia di rumah juga lebih uh, disiplin misalnya karena pagi harus berangkat ke sana terus dia bikin kontak kreativitasnya ter, ter ini gitu ya. Tapi perlu ada PR sekolah nih karena tugas <tuk> anak sampai usia tertentu adalah mengenyam pendidikan formal. <tuk> <tuk> jadi itu bagaimana sekolah lagi-lagi memberikan eh uh, polisi yang yang apa ya, mas, mendisiplinkan mereka, oh boleh kesana tapi weekend, kalau mm-hmm. di hari sekolah mungkin justru malah bersama pihak sekolah mm-hmm. mendampingi, bikin gerak, misalnya pensi atau apa gitu ya, mungkin dengan izin pemerintah setempat mm-hmm. tapi ya ditertibkan mm-hmm. gitu sejenis Cita yang Fashion Week tapi dimana di ruang publik, itu aku rasa akan menjadi sebuah habit baru gitu untuk membuat uh, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus kepada education yang formal, intelektual, tapi tadi masih sisi-sisi iya, emosional okay. dan kreativitas itu yang kayaknya dibutuhkan di era sekarang. Yeah. Setuju okay. gak sih?
0: Iya, <tuh> <tuh> yeah, iya. Yeah. Um, mungkin gini, kita banyak, bawa betul bahwa ada anak-anak yang nongkrong di Cetan fashion mm-hmm. itu everyday, mm-hmm. baru sekolah, mm-hmm. gitu ya. Itu mungkin ada. Gitu mm. ya. Tapi aku juga uh, meyakini bahwa ada orang yang kesana yang dia tetap sekolah. Gitu.
1: Jadi pulang sekolah pulang gitu sekolah, ya, weekend, ya ya.
0: Weekend. Em mm. um, dan juga ada tadi kan Mbak juga nyebut ya, dia putus sekolah.
1: Iya, yeah,
0: betul. Eh ya. dia nongkrong di sana aja. Jadi bukannya dibolos sekolah, dia putus sekolah. Enggak salah
1: sih sebenarnya ya, kan? daripada nah, di
0: gitu. rumah ya. ya. daripada di rumah yang kemudian tertekan, dia enggak mm-hmm. bisa self expression, sekalian aja di sana, kan ya, mm. gitu kan. Bisa. Jadi kita mau mau melihat Mereka yang kumpul di sana tuh multi perspektif gitu ya. Mm-hmm. Bahwa memang kalau dia bolos sekolah ada di sana, udah salah.
2: Mm-hmm. ya Karena
0: ada masa perkembangan yang dia lompati. Yeah, ada yeah. job yang harusnya dia tunaikan, nggak ditunaikan, itu pasti salah yeah. gitu ya. <tuh> Tapi mungkin bagi beberapa orang, justru kesana adalah menjadi bagian dari solusi untuk perkembangannya dia. Setuju. Kan gitu kan ya. Mm. Nah maka, aku penasaran gini Mbak. Kalau tadi kan Mbak mengawalinya bahwa mereka yang terdorong untuk bisa nongkrong di sana. adalah karena faktor di rumahnya dia nggak dapat nggak hmm. gitu. dapat uang untuk itu mungkin nggak orang yang di rumahnya dapat uang itu sebenarnya
2: hmm.
0: so dia tidak melarikan diri dari rumah hmm. mungkin tidak sempurna lah rumahnya tapi tidak buruk ya nggak hmm. ya, ada lah yang sempurna itu kan nggak hmm. hmm. tapi dia nggak buruk dia nggak dompetin terus nggak hmm. susah mungkin bahkan secara ekonomi pun sebenarnya dia oke okay lah masih hmm. masih bisa Uh, apa ya uh, Baik gitu ya Tapi kemudian dia tergerak Untuk ke Cita Fashion Week gitu
1: Sangat mungkin
0: hmm.
1: Sangat mungkin sih Mas Indra Karena kalau di usia remaja nih ya Ini hmm. kita ngomongin remaja Khususnya Itu penasarannya itu sangat tinggi tadi hmm. Istilah FOMO itu lagi tinggi hmm. gitu Dia merasa tidak sama Seperti remaja usia yang lain hmm. Kalau dia belum kesana Jadi sebenarnya Di rumah okay. baik-baik aja gitu hmm. Tapi itu adalah tugas Perkembangan Jadi hmm. ibaratnya secara hmm. natural Natural Uh, ...remaja pada umumnya itu memang butuh seperti itu. Dan mm. itu sangat mungkin. Mm. Di rumahnya mm. baik-baik aja gitu. Iya, dia iya. mungkin penasaran. Dia pengen mendapatkan uh, apa ya ibaratnya um, penerimaan supaya dia sama nih. Eh mm-hmm. teman-temannya mungkin udah pada kesana semua. Kok oh, aku belum gitu. Mm-hmm. Jadi kayak dia semacam um, ini apa ya ibaratnya. Confirm bahwa dia itu sama seperti teman-teman pirnya itu Itu karakteristik remaja yang sangat mm-hmm. ini sih menonjol
0: mm-hmm. gitu. Gitu. Mm-hmm. nah itu jadi artinya kalau kita lihat teman-teman yang nongkrong di sana itu mm. balik lagi ya tidak semuanya lagi bolos betul ya ada yang mungkin putus sekolah mm. ada yang pulang sekolah ada yang justru malah ngebuat konten mm. ya, positif ya Um, ada yang memang dia pengen self expression aja yeah, apa, yeah. gaya uh, pakai fashion-fashion yang lucu-lucu, hmm, jalan ke sana hmm. dapat pengakuan dari sekitar. Which is itu healthy untuk sehat untuk mental um, mereka, mental perkembangan mereka gitu kan ya. So saya rasa sih kalau kita ngelihat citra fashion week dengan perspektif kayak gitu kita jadi lebih, lebih positif, bijak, ya? lebih bijak, paling enggak ya gitu daripada hanya judging, menghakimi itu enggak benar, bagus. Betul. Ya. karena ngelihatnya cuma dari satu satu angle doang memang ada aspek Negatifnya juga, iya, iya. gitu kan ya. Tapi nggak nggak, that's not the complete picture Aku loh, gitu. Sepuju banget. Mm-hmm. Dan ketika kita mampu melihat fenomena ini secara lebih, Dudukannya lebih pas, lebih multi perspektif, saya rasa kita justru bisa menjadikan fenomena ini sebagai sesuatu yang positif bagi anak-anak kita, kan?
1: Iya iya betul. Karena ya. fenomena mm-hmm. ini mungkin akan muncul lagi dengan bentuk yang berbeda, mm-hmm. sehingga pada saat kita mengkritisi sebuah fenomena yang itu pasti akan, mm-hmm. namanya fenomena itu pasti pro kontra ya, mas. Mm-hmm. Nah. Datanglah dengan solusi mm-hmm. Oke, okay, kalau ini memang dikritisi sebagai sebuah ruang gerak yang negatif mm-hmm. Solusinya apa? Supaya tidak jadi negatif yeah. Makanya aku yakin Mas Indra kenapa bahas ini di podcast mm-hmm. kita uh, Di podcast ini ya karena kita pengen memberikan perspektif yang positif kan mm-hmm. Untuk bisa ya daripada Multiple perspektif
0: lah ya yeah. jadi, kita, Ya sisi negatifnya juga Pasti ada, kita tidak nafikan lah ya uh-uh, Tapi betul. please dong Dipikirkan gitu, kan. gitu Ia, ya. ya Karena kalau kita bicara remaja itu nggak perintah putih kan benar itu, itu multi angle banget, banget gitu dan ketika kita udah mulai menghakimi anak remaja kita ngelihat hanya dari satu sisi kasihan remajanya gitu yeah. karena Siapa sih yang waktu, yang yang waktu remajanya enggak rada bandel-bandel gitu mana <laughs> mungkin anak <laughs> baik kali.
1: Enggak juga,
0: <laughs> ada kok yang momen-momen bolos <laughs> karena that's that's teenagers. Itu memang yeah, yeah. tugas perkembangannya begitu Betul. gitu, eksperimentasi, nyoba-nyoba gitu. Tinggal gimana caranya eksperimentasi dia tuh terarahkan terarah ya. Terarah di Betul. area yang itu baik Positif. daripada dia eksperimentasi dengan orang yang salah, bereksperimen melakukan sesuatu yang salah. Iya, yeah,
1: benar. Mendingan
0: kita kasih wadahnya aja kan? Kayak yeah, yeah. gitu kan. Nah, misal gini. Misalnya balik lagi ke pertanyaan Mbak tadi ya. Misalnya anakku mau ayah aku mau keceritain fashion week mm. dong gitu ya. The whole weekend satu minggu. Pasti aku nanya kan mau ngapain di sana gitu.
2: Mm.
0: Ya. Uh, ya aku pengen nongkrong aja. Misalnya gitu ya.
2: Mm-hmm.
0: Aku aku iya. Ya. Kenapa? Karena aku pengen anak-anakku tuh melihat bahwa eh dunia ini nggak cuman di kompleks kita doang loh.
1: Di rumah kita, di lingkungan ya, kita iya. gitu ya. Tapi di, ada di
0: rumah kan. di rumah kita You are safe, yeah. semuanya tersedia, mau makan ada makan, mau tidur-tidur, mau internet lancar terus, Betul. mau apa tuh ada. Kamu tuh lengkap di sini gitu, yeah. kamu tuh gak perlu takut apa-apa, kamu gak ada woriness. Komplek, aku tinggal di sebuah rumah. Hmm. sama aja rumah kanan kiriku juga kayak rumahku kan gitu yeah, kan.
1: Yeah. Dan itu justru bagus gak sih mas, untuk anak bisa melihat dunia yang lain, exactly. dan dia merasa bahwa rumah adalah tempat pulang terbaik dia. Iya, yeah. ya yeah.
0: yeah, gak apa-apa kamu main aja kesana gitu, yeah, yeah. dan... Ketika kamu ke sana, kamu nggak boleh menghakimi orang lain. Hmm. Kalaupun kamu lihat di sana ada orang yang marah-marah, belagu dan sebagainya, itu pasti ada alasan kenapa dia marah-marah. Mungkin dia tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Betul. Bisa jadi kalau kamu dalam posisi dia, kamu juga bisa jadi dia loh gitu. Hmm. Jadi akhirnya si anak itu melatih empati dia. Exactly. Yeah. Itu gitu. Bah, oh dunia tuh ada yang ada yang di sini emang bandel. orang di sekolah malah bulus. Tapi bener. ada, ih, ya. Ini ada ketemu sama anak gitu ya, dia udah nggak sekolah karena orang tuanya nggak bisa biayain hmm. berhenti SMP mau SMA sebenarnya dia sebenarnya pengen sekolah ya, cuman nggak bisa ya udah diajak temennya ke sini ke sini bilang wow keren itu itu, itu bagus kalau begitu yeah. terus saya bilang ya aku ketemu teman lagi dia dia ke sini tuh malah bikin konten ya dia hmm. punya YouTube channel yang banyak misalnya ya. anakku yeah, nggak yeah. melakukan itu yeah. ya. Aku jadi jadi pengen juga dong kayak dia dong ngapain juga di sini cuma nongkrong doang. Aku buat itu konten so kaya kan akhirnya perspektifnya kaya betul, betul. gitu dan dan itu pasti akan membuat dia lebih sehat kan?
1: Iya gitu betul kan? dan dia lebih eh. uh, bisa memandang dunia dari sudut pandang yang luas. Yang, iya. Dia iya. bisa open minded mm-hmm. gitu kan dan uh, asalkan tadi ya mm-hmm. selama rumah ini adalah uh, tempat yang paling safe untuk mm-hmm. seorang anak tumbuh mm-hmm. sampai dia usia dewasa. Aku rasa dia terpapar oleh uh, pengaruh apapun di luar sana tuh dia akan lebih kuat gitu sih mas, yeah, yeah. itu yang jadi reminder yang menarik nih. Karena
0: uh, saya itu selalu meyakini ya, jadi uh, bagaimanapun anak-anak kita, remaja kita itu kita punya andil di situ. Kalau anak-anak kita ternyata memang bolos sekolah, anak hmm. kita itu bukannya anak kandung kita ya, kita anak-anak yeah, di Indonesia di generasi ini, generasi ini, generasi ya. ini hmm. gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya hak untuk menghakimi.
2: Hmm. Gitu. betul. Ya,
0: maka kalau um, ada penghakiman-penghakiman gitu ya di media sosial dan sebagainya bahkan ngorek-ngorek supaya punya konten yang viral dicari gitu kan suatu angle enggak bener nih Bu karena kan mm-hmm. bad news is good news kan ya yeah. semakin buruk <laughs> itu cerita ya? semakin viral yeah, kan yeah, gitu yeah, kan biar yeah. dapetin adsense oh, gila men gitu naudzubillah gitu saya nggak mau dapat adsense dari uh, dari hal-hal yang kontroversial gitu, yang uh, semata-mata hanya untuk apa meng- ya mengulik sesuatu yang enggak ada faedahnya gitu hmm. ya bahkan hmm. m- menghasilkan rasa takut malah ngebuat orang jadi jaya Gym, yeah. maka karena dunia enggak akan lebih baik gitu dengan itu. So, I think it is our job as parent ya tadi itu ya. Yeah. Untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita supaya Sekali. dia bisa tumbuh kembang mentalnya, yeah. psikologinya betul. ngikutin perkembangan psikologi si anak betul. yang sehat sehingga yeah. dia nanti tumbuh akan jadi uh, uh, orang tua yang uh, adult ya, dewasa yang sehat, dia betul. bisa akhirnya jadi anggota masyarakat yang kontributif pada lingkungannya, dia yeah. bisa jadi bagian dari solusi betul, betul. untuk masyarakat gitu. And it is our job. So Kalau kita mulai dengan lingkungan di rumah kita sendiri, hmm. yang mulai dari ya adalah keluarga, uh, gimana kita, ya, keluarga kita, gimana rumah tua. kita tuh menjadi cita yang Fashion Week-nya dia sendiri hmm. di rumah, di mana dia bisa self-expression, dia merasa nyaman untuk mengungkapkan hmm. pandangannya hmm. dia gitu hmm. ya. Dan I think we have to go beyond itu sih. Gitu iya. ya. Jadi uh, dimanapun apapun profesi kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kita selalu mencoba mencari ruang-ruang itu untuk anak-anak kita. Nah balik aku lagi, ini uh, aku malah malah Kalau misalnya di sini ada yang menyimak ya teman-teman yang punya punya power ya, punya mm-hmm. kuasa, punya kewenangan atau punya punya sumber daya ya mm-hmm. untuk bisa menghadirkan lebih banyak ruang publik kayak mm-hmm. Citayam Fashion Week, mm-hmm. aku malah encourage gitu. Yes betul banget. Uh, karena mau nggak mau suka nggak suka, remaja pasti akan begitu. Iya. Yeah. You cannot stop them being a teenagers. Yeah. Ya kan? Kita nggak bisa menghentikan mereka untuk jadi teenagers. Betul. Mereka akan selalu mencari. Gitu. Yeah. Pertanyaannya nyarinya di mana, ketemunya apa? <laughs> nah itu kita sebagai orang tua gitu ya. Uh, yang yang harus harus bisa ngambil andil di situ kan gitu.
1: Dan satu lagi sih Mas kalau tadi uh, ada uh, ruang publik yang diciptakan, yang kedua kalau tadi pemerintah pihak-pihak yang bisa menciptakan itu, yang kedua adalah mungkin encourage encourage untuk ada pendidikan di dalam keluarga. Jadi itu sebenarnya udah banyak sih gerakan-gerakan yang dibuat gitu ya oleh swasta maupun pemerintah. Bagaimana orang tua itu memahami bahwa Peran mereka tuh begitu besar loh terhadap tumbuh kembang anak. Hmm. Jadi nggak bisa disalahin lingkungan sosial yang menstimulus remaja kita seperti apa. Tapi kembali ke keluarga. Nah kalau kita bilang tentang remaja ini, aku tuh kayak hmm. merasa sebenarnya konsep pemahaman tentang bagaimana remaja itu menciptakan visi mereka sedini mungkin.
2: Hmm. Hmm.
1: Kayaknya kalau dilarang mereka bakalan lebih membangkang. Itu yeah. karakteristik remaja yang paling yeah. utama. Terus mereka kalau diberikan uh, ruang ekspresi ditanya apa maunya vision mereka jelas lalu kemudian jangan lupa dibekali dengan namanya ideologi-ideologi yang membuat mereka tuh bisa punya value kayak oke okay, kamu mau kesana tapi jangan lupa agamamu. moral sosial gitu. Mm-hmm. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi. Itu adalah tugas yang harus diberikan dalam setiap interaksi orang tua dengan anak. Mm-hmm. Bagaimana dia perlu loh anak tuh punya trial error tadi. Kayak misalnya mm-hmm. kalau aku bandel konsekuensinya apa nih? Itu harus dirasain. Mm-hmm. Bayangin mm-hmm. kalau remaja nggak ada begitunya. Mm-hmm. Dia paham konsekuensi gimana kalau dia nggak mencoba mm-hmm. dan dia tahu mm-hmm. kalau dia, misalnya dia gagal mm-hmm. konsekuensinya apa? Mm-hmm. Kalau aku nggak sekolah konsekuensinya apa? Kalau mm-hmm. nilaiku jelek konsekuensinya apa? Nah mm-hmm. itu perlu ada dalam Pendampingan anak memahami konsekuensi itu. Nah yang keempat adalah responsibility Jadi aku rasa responsibility ini tuh ya anak diberi tanggung jawab. Oke okay, kamu boleh kesana tapi mama kasih tanggung jawab untuk mengerjakan tugas rumah. Mm-hmm. Untuk selesain sekolah, untuk ini. Mm-hmm. Itu tuh kayaknya butuh dipahami. Yang kadang-kadang ada orang tua nih mas mohon maaf ya. Dia udah nggak suportif mm-hmm. dan dia udah nggak demanding. Selalu dah neglect gitu parenting mm-hmm. style-nya. Itu banyak loh.
2: Mm-hmm. Yang
1: penting anak gue makan. Makan hmm. aja belum tentu sehari tiga kali, yang penting dia hidup,
2: <laughs> itu okay, ada, okay. tapi
1: ada juga yang terlalu permisif hmm. Dia kayak, ma aku mau ini ya, tiga hari ya, ke Citayam, nggak pulang gitu hmm. Dia uh, suportif tapi nggak pernah demanding, Nggak hmm. pernah menangkut anaknya, itu juga nggak sehat hmm. Hmm. Ada juga yang dia nggak support tapi dia demand mulu Mm-hmm. Kamu harus begini, kamu harus begini, itu otoritatif, uh, otoriter. Mm-hmm. Nah yang diharapkan sebenarnya orang tua ini punya kesadaran semoga habis nonton podcast mm-hmm. kita ini ya gitu ya. Untuk ada di dalam area parenting yang bisa otoritatif atau mm-hmm. demokratis lah ibaratnya. Mm-hmm. Apa itu? Kita support dia dan kita demand dia, mm-hmm. kasih demand. Jadi itu demand itu membuat dia tahu visi dalam hidupnya, nilai-nilai yang dia pegang sampai dia dewasa nanti. Mm-hmm. Konsekuensi kalau dia melakukan kesalahan, dan tanggung jawab melakukan tugasnya. Mm-hmm. Nah dengan itu orang tua bisa support apa yang dia mau, mm-hmm. dan dia juga nuntut. Jadi ada punishment juga boleh, mm-hmm. uh, reward harus gitu. Punishment ini yang positif ya, nggak dicubitin, nggak dipukulin gitu. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. dalam bentuk yang dia tetap tahu aturan. Nah itu ternyata penting banget Mas Indra.
0: Wow, wow. Dan um, ini, ini waktunya udah panjang banget ya. <laughs> 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 ini iya. menarik. Uh, yang Mbak tadi sampaikan ya bahwa kan ada tanggung jawab untuk mendidik anak tadi. Mm-hmm. Ya. Dan sometimes kita tahu bahwa enggak semua parents, enggak mm-hmm. semua orang tua, enggak mm-hmm. semua rumah itu bisa menghadirkan pendidikan itu dengan yeah. baik. Yang tadi bahas sebutkan gitu kan. Maka balik lagi nih, tanggung jawab mendidik satu generasi itu ada di, di kita sebenarnya gitu ya. Ini
1: kesembulan kita ya.
0: Eh, ini kesembulan kita <laughs> nih gitu. Maka uh, kalau aku nih ini konkretnya aja mm. nih bagi teman-teman di sini ya. Coba dimikirin gini deh. kan aku selama ini kan sering gaul sama teman-teman di lembaga sosial itu kan hmm, yang hmm, membina remaja gitu. Hmm, hmm. Itu kesulitan banget tuh ngumpulin remaja. Hmm, iya kan? Dikas insentif ngumpulin remaja itu iya, atau bener, bagi-bagi bener, duit atau apa, bener. baru remaja kumpul, habis itu udah kumpul duitnya udah dikasih kabur gitu kan enggak sempat enggak sempat di, di Sekarang bayangin ya. Teman-teman enggak usah nyari remaja, enggak usah ngumpulin remaja. Udah ya, ada nongkrong nah, di
1: situ. Ya,
0: dengan kesadaran sendiri, dengan keunikan masing-masing, tinggal begini kalau misalnya nih, wah, ini ada anak nih yang yang gaya fashion jadi gini. Energi itu gua pengen manfaatkan untuk belajar tentang creativity, yeah. innovation untuk business, responsibility. Ya sudah deh, gua fashion designer nih misalnya mm-hmm. gitu ya. Gua akan membuat kelas jalan di jalanan.
2: Mm-hmm. Jadi
0: remaja-remaja yang memang suka fashion show itu bilang, hey, gua lu tahu enggak? fashion designer lo, Lu mau gak gua ajarin? Mm-hmm. Nanti gua gua ini deh, gua, gua modalin kain deh, nanti lo yang buat deh gitu." Ya. Nanti gue serius nih, nanti lo udah jadi barangnya, nanti lo fashion story gue panggil TV, gitu. Wah mau dong Kak, mau dong, yeah, gitu yeah. Kan? Nah akhirnya kan ada connection tuh antara mereka itu dengan kita kan. Iya. Yeah. Mereka udah ngeliat, wah ini nih ada orang yang mau ngajarin aku untuk fashion, kreatif, mm-hmm. dikasih panggung lagi, pasti seneng tuh. Nah pelan di situ kita ngajarin tentang kedisiplinan, kita bisa masuk ke pesan-pesan itu. Betul. Terus tentang hormat sama orang tua, ngasih tau mereka gitu kan. Yeah. Lu tuh gak mungkin lu bisa jadi fashion designer hebat kalau lu gak dapat rito dari orang tua Gue tuh begini kan dan gini Udah lah lu pulang dari sini Pertama lu minta pesan ngobokap nyokap lu kalau lu maafin lu balik lagi ke gua Nanti gua ajarin lagi cara Cara bikin fashion yang bagus Oh gitu bang ya? Iya deh bang Kan gitu Nah itu kita taking responsibility yeah. Ada musisi gitu kan Wah oh, nih nongkrong suka apa nih Oh musisi Wah oh, yuk, yuk saya mau belajar musik nih Gua aja dicamping yeah. <laughs> gitar gitu yeah, Itu yeah, maksudnya yeah. ruang publik yeah. Habis itu masyarakat ikutan partisipasi Untuk menghadirkan Uh, tempat-tempat di mana si anak itu bisa punya connection yang benar, Betul. gitu. Betul. Dan caranya kan bukan dikumpulin mereka, abis itu diceramahin. Tahukah anda bahwa anda harusnya begini? Kalau yeah. This know how it works, kalau komunikasinya ya? kan nggak begitu, namanya yeah, yeah. kan. Yeah. Kita kita datang bantu mereka, support mereka di mana mereka suka, baru pesan-pesan kebaikan. Karena Mereka tuh kasihan di rumah, saya beruntung di rumah saya, saya mendapatkan itu. Iya, iya. Mungkin Mbak Ana juga beruntung, mm-hmm. gitu. kan tapi gak semua orang seberuntung saya. Betul, ya? betul. So, somebody harus ikut serta dong, gitu. Dan kamu nggak harus jadi ustadz atau pendeta, atau Profesional motivator, lain, ya, ya, atau ya, ya. psikolog ya. bahkan. Jadilah dirimu sendiri, itu. gitu ya. ya. Jadilah temannya mereka, ya. bantu mereka di bagian mereka sukai, dan kebetulan kamu bisa. Udah, ketika ada, ada bonding itu bisa. Nanti misalnya, Uh, tadi kan ada fashion, ada musisi gitu ya Apalagi disana, oh konten kreator Ini mumpung nih anak-anak konten kreator nih hmm. gitu Eh, gue juga youtuber loh Gue sekarang dapat video banyak loh Mau gue ajarin gak cara ngonten yang benar nih yeah, yeah. Jadi kita ajarin konten nomor begini Yang berfaedah gitu mm-hmm. Jangan cuma konten begitu doang <laughs> gitu kan. Itu kan berarti kita ngajarin gitu yeah, yeah. Dengan, dengan cara bahasa yang mereka sukain gitu yes. Itu aku maksud bahwa itu tanggung jawabnya kita Betul. Hadirkan ruang publik itu buat program Suku-suku pemerintah mau menginisiasi yep. Atau lembaga sosial menginisiasi itu gitu Tapi minimum, ya kita bisa apa? Ya jalanin ke sana gitu. Aku akan sangat bangga sekali misalnya anakku bilang, ya aku pengen ke sana deh. Aku pengen ngajarin anak-anak uh, di sana untuk bisa ngonten. Mm-hmm. Gitu. Aku bawa kameraku deh, ajarin cara. Atau fotografi. Mm-hmm. Aku punya kamera ini, aku ajarin mereka untuk fotografi. Oh, mereka senang banget, ya, foto kamera yang bagus kan gitu kan. So, again, I, aku memilih untuk melihat fenomena ini seperti itu. Yeah. Sebagai ruang di mana kita kita bisa ngeliat secara real anak-anak kita tuh kayak gitu. Betapa mereka tuh butuh. Betul. butuh diperhatikan butuh ekspresi butuh eksperimentasi itu anak-anak kita ya. kalau anak kita kebetulan nggak ke sana belum tentu di rumah kita itu lebih baik dibandingkan di sana lho. Ya. kan gitu itu kan kita refleksi diri kan, itu ya, gitu
1: remaja ya manusia pada umumnya ya kebutuhan dasarnya adalah basic need kita hmm. yang sandang pangan papan kalau teori mas lo hmm. kan udah familiar hmm. banget hmm. ya mas di mana level tertinggi adalah pada saat uh, dia mendapatkan aktualisasi diri hmm. tapi sebelum aktualisasi diri itu dia tuh but, kebutuhan manusia itu adalah butuh diterima dicintai need to belong itu adalah sebuah Apa ya, kebutuhan yang memang dimiliki semua manusia gitu. Hmm. Makanya sekarang mungkin dengan adanya Cita Yang Fashion Week ini, gimana semua pihak bisa berkontribusi sesuai perannya masing-masing yeah, gitu ya. Yeah. Memberikan uh, inspirasi, edukasi atau apapun itu. Yeah. Dan kalau kita mau mengkritisi, ya datanglah dengan solusi.
0: paling exactly. <laughs> yeah. enggak, jangan berhentiin Cakap. mereka deh gitu. <laughs> ya, ini potent anak muda kita gitu. Yeah, yeah. Lu udah bagus, ini ditunjukkan yes ya, secara terbuka. Bukannya berarti baru sekarang, dari dulu udah begini, udah sekarang aja viral gitu loh. <laughs> yeah, yeah. Nah terus kamu Momentum. masih abai dengan ini yeah, gitu, yeah. and Sejur. you try to call yourself parents gitu ya. Kamu menyebut diri kamu orang tua sebentar, kamu abai. Kamu cuma bisa menghakimi. Kamu cuma ini, no no, you do something about it. Karena mereka adalah mereka. It is our responsibility untuk untuk bisa membina mereka. Waduh. Luar biasa nih. Iya. Kalau ketembahannya jadinya S- begini omongnya.
1: Kecil sekaloknya juga curhat. Thank you banget. Kayaknya harus wow, kita sama. akhiri, Mbak. Kita S- kita okay.
0: foto dulu dan yeah, misalnya okay, ini okay. okay, harus ya, gitu <laughs> benar
1: <ini disini.
0: laughs> <Okay>. kacamata ini. <laughs> Oke, Indrawan Fashion
1: Week ya. Indrawan
2: Studio fashion Week. Oke. Okay, Aku dengan kacamata. Thank you. Makasih wow, banyak. Luar biasa.